0: Dit is de videotheek van Jordi Amali en Alex Maasriel, De podcast waarin we de diepte ingaan over de series die dat verdienen. In de reeks waar je nu naar luistert... bespreken we wekelijks het vierde seizoen van videolandserie serie Mokka Mafia. Jordi, ik zat in één keer voordat we beginnen. Even een klein stukje podcastgeschiedenis. We ja. hebben ooit heel lang zitten, zitten soebatten hoe we hoe deze Mokkermafia-podcast zouden moeten noemen. Klopt. Maar We zijn dagen overheen gegaan.
1: Zijn wij niet goed in?
0: Nee, zijn we echt rampzalig in. Jij <laughs> kwam uiteindelijk met de briljante naam Taxi-talk op te proppen. Mm-hmm. Hoe tevreden ben je daarmee naar de, afle- naar de tweede aflevering van seizoen 4?
1: Ja, uitstekend. Ja. Uitstekend. En <laughs> ik denk, ja, we hebben hem natuurlijk ook in combinatie met die titel uh, omarmd. En uh, ik moet zeggen, uh, steeds meer uh, liefde voordat we hem hebben gekozen.
0: Het voelde als een, be- een beetje als een aflevering voor ons eigenlijk. Hè? Dat, dat was het. Een ja, beetje. ik moet
1: wel zeggen dat wij er ook wel echt heel erg goed in zijn om elk klein detail toe te <laughs> eigenen. Alsof die makers. <laughs> Alleen maar dit luisteren maar en denken, denken: van, Hoe gaan we ja. dit? Uh, <laughs> volgende week,
0: episode 3 gaat eruit. Want de jongens <laughs> die willen dit hebben. Ja. Nou, ik denk dat onze invloed, ja. Of er is natuurlijk ook een Duitse taxi podcast Zeker. Over taxichauffeurs in Keulen. Even een shout-out in het geval dat ze ons ooit voor de rechter gaan slepen. Dan onze uh, vrienden. <laughs> onze vrienden. Hoe heet ze? Hamza en Absoluut uh, Chavouche.
1: Absolute luistertip. Even een Enorm shout-out. Genoten.
0: Ja, wel in het Duits. Dus je moet je talenkennis goed op orde zijn. 38 minuten, Jordi. Ja, Inclusief recap. Baalde ik van. Ja, ik ook. Ba-
1: ik, ik baalde al bij het zien van 38 minuten. En toen kregen we ook nog eens snippets uit de afgelopen aflevering en daarvoor. Het was een klein beetje woedend, gooide ik mijn stopwatch aan, maar het bleef beperkt tot 1 minuut 26. Nou, ja, wel weer 1 minuut
0: 36 uh, of 26 die afgesnoept wordt. Uh, ...van onze vreugde. Ze hadden er ook gewoon een titelkaartje in kunnen doen... ...van we doen geen recap deze week... ...maar luister even naar die podcast... ...dan ben je een je acht uur ook bijgepraat. Is iets langer, maar... De... <lacht> nee, nee
1: de, absoluut, uh, absoluut waar. Maar ja, toen het uh, eindelijk zo ver was... Uh, ...ja, het mortuarium heeft een grote rol uh, dit seizoen. Mm-hmm. Daar openden we weer. Een shot van uh, komt goed... ...die uh, nog steeds een beetje met Cecile onder zijn arm uh, leeft. Ik schreef meteen op... ...zei die nou voor de eerste keer pa...
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ik hè? heb het namelijk ook opgeschreven. Dus of we hebben dat gemist, maar volgens mij was dit de eerste keer.
1: Ja, dus daar zie je toch wel dat uh, het boswandelen, <laughs> de wijze lessen van zijn vader en het samen uh, paprika snijden, dat uh, uh, werpt zijn vrucht af.
0: Ja, toen hij dat zei, moest ik wel meteen aan jou denken. Dat ik denk, oh jee, krijgen we weer een vader in zo'n aflevering, maar dat, dat, <laughs> Wordt dat viel gelukkig mee.
1: <laughs> ja, hij merkt op uh, of zijn vader het goed vindt. Of tenminste, hij vraagt de uh, toestemming of hij even een blokje om mag lopen. En uh, daar uh, krijgt hij goedkeuring voor.
0: Ja, geen goed idee hebben we vorige week al gezien. Want Tonano en zijn crew maken natuurlijk jacht op Komt Goed. Yes. Uh, hij komt al snel Sofian tegen. Ja. Die hem eigenlijk uh, waarschuwt en vertelt dat ze wel de junk hebben gevonden... maar dat, uh, dat Tonano ook achter hem aan zit. En Komt Goed zegt dan ook van ja, ik, ik moet weg van deze shit man. Uh, ik, ik ben hier niet voor gemaakt eigenlijk. En Sofian zegt ja, wij krijgen nu alle hoofdpijn van Tonano op ons bordje. Dus uh, we moeten toch een soort oplossing gaan verzinnen. Ja. Dat, uh, daar gaan we het zo verder over hebben. Dat is niet helemaal goed gelukt. Nee, nee, nee zeker niet. Uh,
1: dan zitten we weer in het uh, tassengeldverhaal. verhaal. Die moeten natuurlijk opgehaald worden en, uh, en weggebracht worden. Dat gebeurt onder leiding van Cinco ja. En uh, collega van taxi, vriend van taxi. Die uh, begint toch, omdat we natuurlijk in de vorige aflevering zagen dat Samira uh, weg van huis ging. En dat is inmiddels is dat twee dagen overheen gegaan. En je hebt thuis niks meer laten horen. Neemt de telefoon niet op. En uh, je ziet hem zijn moed verzamelen om tegen de kwartaardige Tonano... Uh, de, de simpele vraag te stellen, weet jij heel toevallig waar Samira is? Want Taxi maakt zich een klein beetje zorgen.
0: Ja, meteen weer heel hard gelachen, want Tonano die ziet hem kijken... en die zegt, oh, wil weer een handtekening Oeh, Dat was meteen <laughs> perfect ja. getimed.
1: Ja, maar je ziet, je ziet toch wel ook uh, uh, de stress toenemen in het karakter Tonano. Ja. Omdat hij was natuurlijk een soort van... In, de, in, in het afgelopen seizoen af en toe ook nog lichtvoetig en had hij plezier erin. En nu is een, ja, toch wel vrij normale vraag in de situatie waarin ze zich bevinden. Al eigenlijk te veel. die jongen die moet trillend uh, het pand verlaten. En uh, het werd niet echt gewaardeerd. En uh, ja, hij maakte weer de opmerkingen over dat uh, uh, Taxi natuurlijk uh, uh, niet de broek aan heeft in de relatie. En dat als hij geen bitch was, dat hij hem misschien zou updaten. Ja, weet je, dus dan, dan zag je wel weer dat, dat drukkende daarop. Maar dat heeft misschien ineens... een uh, grotere betekenis... Uh, als we deze... op het einde zijn beland... van deze episode.
0: Ja, veel, veel over Tonano te vertellen... deze aflevering sowieso. Ja. Hierna zien we Tonano en, uh, en Samira... die uh, Tonano vraagt van... ga je je man nog bellen? Um, en ze hebben het eigenlijk... een gesprekje van... Uh, heb je nachtmerries, dromen? Wat, wat is er aan de hand? Maar Samira die worstelt duidelijk... met het, uh, met het neerknallen van show, Dat merk je aan alles... En Samira zegt dat ze de hulp van Tornano nodig heeft.
1: Ja, ja, volgens mij doet ze dat nog een keer. uh, Of tenminste, we krijgen te zien wanneer ze hulp uh, uh, vraagt aan hem. En en Tornano ziet eigenlijk een soort van... En dat is ergens aan de ene kant uh, het ultieme compliment... van wat zijn personage kan geven. Dat die haar als gelijkwaardige zijn. Jij bent shooter, ik ben shooter, -hmm. wij zijn shooters. (lacht) Het klinkt als een slechte slechte hit vanuit de Nederlandse parade. Maar ja, je ziet gewoon dat, dat hij is geïntrigeerd door haar... en snapt niet echt waarom ze problemen heeft... want hij ziet haar van hetzelfde kaliber... wat natuurlijk niet helemaal waar is. Het is een harde. Uh, ze durft ook natuurlijk afgelopen de confrontatie met de broer aan. Mm-hmm. Dat allemaal wel. Maar zij is in de koor gewoon uh, de moeder van twee kinderen... en, en de vrouw van niemand. Alleen, ja, je ziet dat als zij uh, in het nauw
0: komt... dat ze wel echt stevig handelt. Zeker en we zien haar even later dus ook bij een meeting waar ook uh, de moeder van Mover is, Laila, ja. die weer terugkomt. Wat ik een goed personage vind, we hadden het er vorige week al kort even over, maar die meteen ook staat zeg maar, echt uh, ja. knap gedaan en uh, we zien haar met andere ouders in gesprek met een lokale politicus die saint van die hebte mij van, is dat Amand Marcouche ja, is... die de in gaat
1: om stemmen te ronselen? Maar ja, ik vind toch, weet je, het is een heel klein detail, maar wel ja. van belang waar je ook een bepaalde frustratie in kan leggen dat het in de praktijk dus zo gaat. Dat er een bijeenkomst is van ouders uh, die hun kinderen kwijtraken aan de criminaliteit en de onderwereld. Dat mm-hmm. iemand van de lokale PVDA of whatever ja. denkt van, hé, uh, hey, dat is een mooi uh, gebied om stemmen te ronselen. Dat werd niet helemaal gewaardeerd en uh, uh, de vrouw die nog geen naam heeft volgens mij, uh, die wel al de hele tijd vuil kijkt uh, in, ja. de, in de vorige aflevering naar Samira, die blijkte ook uh, uh, lekker straattaal gebekt te zijn. En, uh, en die, die, die zorgt dat die uh, man met zijn staart tussen de benen vertrekt ja. met zijn actentas. Ja. <laughs> maar daarna zoekt ze even de confrontatie op met Samira... Eka Rambo.
0: Ja, dat leek me geen goed idee. Ik dacht nee, dat dacht van, ik ook uh, niet. Pas nou uh, toch op. Ja,
1: ja. En dat, en dat, uh, uh, ja ze wilde een beetje filijn zijn. En eigenlijk, uh, uh, hoe triest de situatie daar was, was het een beetje uitdagen slash knipoog uitlachen. En uh, Samira gaf niet eens een waarschuwing. Maar die kopte zo de neus in tweeën.
0: Ja, <lacht> <lacht> een indrukwekkende kopstoot mag ik zeker, zeggen. Zeker, zeker. Ik denk, uh, ik denk dat Sidane Jaloers op zou zijn. Het was echt het oogde heel natuurlijk in ieder geval. Ik weet niet hoe lang ze dit uh, hoe vaak ze dit hebben moeten oefenen, maar het zag er heel natuurlijk uit. Zeker. Dat ik denk van als ik ooit een kopstoot zou willen geven, zou ik het zo willen doen. Jammer voor Samira is dat, uh, dat regisseur El Moussawi ja. ook in de zaal is. Ja, dat, dat, is dat zag ik natuurlijk getuimd. de vorige
1: keer dat hij uh, 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 even het woord nam ook. En nu was hij hierbij. En ja. De, dat, dat doet hij misschien wel goed... dat hij toch een beetje halfslachtig als een politieagent... probeert in te grijpen bij een kleine onderlinge ruzie. Ja. En uh, mevrouw, uh, dat kan toch niet? En uh, als zij, zij mag aangifte doen... naar aanleiding van wat ik nu heb gezien. Ja. En toen ging Samira nog even nee. naar, die, naar de tegenstander toe... en die zei, oh, je, wil je aangifte ja. doen? En zei, nee, nee laat me nee, gaan. Nee. gaan. Dus toen stond hij eigenlijk... Uh, uh, ja, daar kon hij niks. Ook al was hij uh, uh, agent op dat moment...
0: Precies, want de de boodschap naar haar toe was ook van uh, iedereen weet wie jouw broer is. Dus dat was in dit geval wel gevaarlijk. Dat je denkt van, nou, misschien laat ik die aangifte dan toch even zitten als ik pauze op mijn dak krijg. Dat lijkt me geen goed idee. Ja. Uh, Dan gaan we weer naar Tonano inderdaad. Uh, Die eventjes verhaal komt halen. Uh, Hij heeft volgens mij al zijn mannetjes op op, uh, Komt Goed afgestuurd. Zonder succes vooralsnog. Dus hij denkt van, ik ga er zelf maar achteraan. En hij... uh, Gaat naar de assistent van Emin? Ik weet ja, nog Ja, collega. Het collega, partner, daar, d- 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 weten We weten nog niet helemaal
1: wat de rolverdeling is. Ze doen natuurlijk veel van het werk samen. Maar ja, Emin is uh, even niet in het pand. En uh, uh, eigenlijk is hij, be- is hij aan het werk. Dus er zijn ook twee vreemde mensen bij. Er is een uh, nieuw lijk uh, wat behandeld dient te worden. En daar zien we toch wel een vrij indrukwekkende reactie. Uh, ja? Iemand die niet bang is voor Tonano. En uh, daar kan hij niet goed mee omgaan. En dat zal hij ook niet gewend zijn. En uh, ik, vond het wel, ik vond het wel vet, want je, je verwacht natuurlijk een nederige houding. En uh, dat je zegt, oh ga weg, er is hier niemand, bla bla bla, dat soort
0: verhalen. Ja, iedereen is natuurlijk bang als Tonano ruimte binnenkomt. Ja. Wat, uh, want het is natuurlijk meteen het met mannetje dat alle aandacht naar zich toe trekt. Ja, het is ook, en... gewoon,
1: het is, het is ook alleen, moet, volgens mij zit er al een paar keer een shot in vanaf zijn rug. Mm-hmm. Dat hij door een gang loopt of dat hij een deur inloopt. En dan, dan met die, gebo- ja, die beetje geboggelde houding, ja. zeg maar, dan, dan weet je ook...
0: Hij komt nooit binnen om te vragen of het gezellig is, zeg maar. Hij is altijd op oorlogspad. (laughs) Ja, maar dat hele fysiek, inderdaad, is heel belangrijk in dit dit geval. Want het is geen geen onderdeurtje. Als het een heel klein. wat je misschien met Cinco iets minder hebt of zo, die, is ook wel, die straalt ook wel wat uit. Maar Tornano straalt nog wat meer gevaar uit altijd, in welke ruimte die ook binnenkomt.
1: Ja, ja zeker. En dat is, dat is denk ik ook gewoon optisch belangrijk. Want ditzelfde shot kan je niet maken met Cinco. Daar nee. is, ligt juist de dreiging in zijn gezicht. Precies. En het, dat, je, dat je, weet je, je kan hem niet peilen. Hij glimlacht de hele tijd, hij maakt grapjes, maar aan de andere kant schiet hij je zo door je hoofd. Ja. Die heeft zo'n type dreiging. En, en met Tornano is het gewoon... Ja, maakt niet uit in welke hoedanigheid straalt hij een bepaalde dreiging
0: uit. Ik maakte hem wel een beetje zorgen in deze scène. Ik denk, wat gaat hij doen? Maar hij koos uiteindelijk toch voor om... Nou ja, haalt nog een laatste beetje respect over... om dan toch maar die ouders, denk ik... Uh, je weet natuurlijk, familieleden in ieder geval bij het lijk te laten... en toch maar vredig weg te lopen zonder echt te veel ja, hey, maar hij, hij
1: kon een opmerking toch niet laten. Nee, want hij zei nee. van ik ben aan het werk. Hij zegt denk je dat hij op gaat staan als je <laughs> verder gaat met je werk. Dus zoveel respect moeten we hem nee, we ook weer niet maar geven. maar dit is voor tornado's
0: doen vond ik dit al vrij respectvol. Ik was, denk was, van was, dit is uh, alles wat hij kan doen op dit moment. Was hij
1: netjes. <laughs> ja. Nou, dan zien we uh, taxi in het nieuwe appartement uh, proberen een paar lampen op te hangen. Vond we leuk, uh, de huisvader taxi. Ja, dat zegt toch... echt het
0: lijntje van dit seizoen. Hè? De zullige huisvader een beetje... Ja.
1: Uh, En uh, nou ja, in principe praten ze niet meer met elkaar uh, sinds het uh, incident met Modeshow. Hij tracht nu wel gewoon omdat hij een beetje geïrriteerd is van... uh, Waar zat je nou? Waar was je? Vind je dat normaal? Maar eigenlijk is het weer uh, de keuken inlopen, aankijken, niks zeggen, omdraaien... En uh, dat uh, zorgt voor voor een bepaalde frustratie. Hij laat ook de lamp uit zijn handen vallen. Die kletteren (laughs) tegen elkaar op.
0: Ja, ja, dat moment voelde ik wel. uh, Dat uh, lamp ophangen, dat is natuurlijk altijd een drama. Daar moet je gewoon iemand voor inhuren, denk ik. Dat
1: denk ik ook. Weet je, het is natuurlijk ook een punt, Alex... dat als jouw huis volgestout zit met... Honderden duizenden euro's. Ja, dan, dan kan je ook best een paar
0: tientjes vanaf, zou je denken. Maar, ja, uh, dat, dat
1: kan Tornado niet terugtellen, dat geloof <laughs> ik niet. Dan moet je gewoon een zwarte klusser uh, <laughs> ja. inhuren.
0: Nou, Waar het ook niet helemaal uh, gestroomlijnd loopt... is op het politiebureau. Mm-hmm. We, we krijgen een scène... we zien Pierre Bokma eigenlijk nauwelijks... maar hij is wel een minuut aan het schreeuwen op de achtergrond. Ja. moet een heerlijke scène voor hem zijn geweest om op te nemen. Gewoon, we zien hem heel eventjes in beeld met Erik Corton. Uh, ik vergeet eens zijn naam. Geuzebroek heet hij, de, ja. de politiechef. Um, en Pierre Bokma is aan het schreeuwen... dat er iemand zit te lekken. En dan uh, in de scène later zien we die, uh, het lek. De rode mol die weer ja. terug is.
1: Die ook meteen uh, verder gaat mollen. Ja. Want als uh, de Marokkaanse politieagent binnenkomt... Die, die heeft voor zijn gevoel een lead. Die, en dan, toen werd het wel duidelijk. Toen dacht ik van, oh weet je, ze zitten op het verkeerde spoor wat dat betreft. Dat viel me uh, mee dat dat niet per se het geval was. Want hij kan niet meer inloggen. Gaat bellen van, jongens, ik kom er niet in. Mm-hmm. En als uh, um, Gerben van Jaren dan uh, eindelijk uitgeschreeuwd is... <laughs> en zegt tegen Erik Corton, doe er wat aan... Uh, uh, ...gaat uh, Rashid, we leren zijn voornaam deze aflevering... Ja. ...van de politieagent, gaat Rashid uh, uh, het kantoortje in... ...en daar krijg je te horen dat hij geschorst is. Toen dacht ik van, hmm, ik weet niet, ik zou het niet zo goed voelen... ...als ze hem zouden betichten als zijnde mol. Omdat dat, weet je, dat ligt voor de hand in, de, in, in die ja. zin. Van, uh, hij was undercover, hij is van dezelfde nationaliteit. een Beetje clichématig Maar de schorsing komt voor uit het feit dat hij uh, zijn collega's uh, heeft aangegeven... ...die hem natuurlijk uh, raciaal hadden geprofileerd...
0: Ja, daar was ik wel blij mee. Want dat vroeg ik me vorige week dus af. We hadden helemaal niet die nasleep van die scène gezien. Vorige week. En toen stond hij ineens op die, op die meeting vorige week. Dus ik dacht van, hoe is dat nou afgelopen? Maar we leren dus dat, uh, dat eigenlijk zijn hele cover weg is nu. Ja. Dat hij gewoon klaar is als undercover agent. Ik denk de undercover agent met de kortste carrière... Uh, misschien wel in het politieapparaat. Ja. Hij is echt één avondje op pad geweest. En toen was het eigenlijk klaar. En uh, nou Geuzebroek zegt ook tegen hem van... als je undercover gaat, dan hoort dat nou eenmaal bij je werk Ja, nou, dat, is dat is best gewoon... wel een
1: interessant punt. Omdat je... Ja.
0: Kijk, uh, het,
1: het zet er toch een klein beetje tot nadenken. Omdat je, weet je, vorige keer dat het gebeurde, die scène... Weet je, zag je het belang ervan in dat dat gewoon heel fout is als dat gebeurt. Mm. Maar dat is, dan, dat is dan misschien toch meer richting de maatschappij dan zeker in zijn vak. Omdat hij als voorbeeld aangaf, als hij vroeger uh, om de koffer ging bij <laughs> hooligans... en er werden klappen uitgedeeld en ze werden opgepakt... ging hij gewoon even zitten en de volgende dag terug naar zijn werk... om maar die koffer vast te houden. Ja. Dus... Daar zag je misschien wel een beetje de de inschattingsfout van Rashid over het incident. Hoe erg het ook is, en goed dat dat in beeld kwam, in zijn rol... Moet je je daar misschien ondergeschikt aan stellen?
0: Nou, daarom vond ik het wel een goede scène. En ik vond dat, uh, ik vond dat die twee acteurs dat ook goed uitspeelden. En uh, Erik Korton ook geloofwaardig. Uh, hij zei ook van, uh, dan ga je niet lopen janken... maar je gaat negen uur op zo'n stalen kutbed zitten. Dan, ja. dan denk ik, ja, dat is dan de strategie inderdaad. En vervolgens besluit, uh, besluit hij om uh, Rachid twee weken te schorsen. Hij moet naar huis en... Uh, Onbetaald verlof, denk ik.
1: Vond hij uh, geen goed plan?
0: Nee, snap ik ook wel, want hij zit net midden in die actie. En hij heeft daarvoor ook tegen die mol gezegd van ik heb misschien iets met de vrouw van Taxi.
1: Ja, maar hij heeft alweer te veel gezegd, ja. zonder dat hij het weet. Vertrouw <laughs>
0: je collega's, dat is ook een belangrijke mokramafia les natuurlijk. Hierna gaan we over naar nou, weer heel hard omgelachen om heel veel uitspraak in deze scène. We gaan naar de spa. Sienko ja. die neemt even lekker een badje. Met Opmerkelijke al... keuze ja. lijkt mij met vijf vrienden. Maar ja, ja.
1: dat is toch uh, misschien... Uh, ja. Kijk, we hebben natuurlijk in seizoen 1 hebben we al de Shisha Lounge gehad. Ja. Dus wat dat betreft misschien goed... dat ze een ander onderkomen. Ik dacht eigenlijk van... waar zijn de vrouwen? De, het, het, het licht in de spa, deed meer... Vermoeden aan prostitutie. Maar het waren gewoon uh, vijf gasten die aan het chillen waren. En er is één, uh, één jongen aan toegevoegd... die de hele tijd spelletjes speelt uh, van of-of. Ja. Verschrikkelijke keuzes en dan moet je er een ja, maken.
0: Een soort dilemma op dinsdag, maar dan ja. in een hele andere setting. Ja. Is nou
1: v- voor de rest van je leven poep met één hand opvangen... Ja. Voordat, je gaat, uh, voordat je het kan lozen of, een ho- of elke dag hotpets aan. ja. 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 Uh, drie van de vijf wisten niet wat een hotpants <laughs> nee. waren. Dus die kozen daarvoor.
0: Het wordt wel even goed uitgelegd. Ja, dan, dan komt Tornano binnen en die begint dan meteen. Met, ben je weer lekker kinderen kinderenlokker aan het spelen? Ja, toen, toen had ik het al niet meer. Later zei hij tegen die andere gasten van... Jullie hebben niet door dat hij gewoon kleine Dutroux aan het zijn is. <laughs> die hele timing van die grap van Ice nou, is ook wel echt top in deze aflevering. Maar um, Tornano is nog steeds een beetje in paniek natuurlijk. Die zegt ja. van, uh, ja, ik heb nu echt mannen nodig om komt goed te halen en geen kinderen meer. Want die kleine, die moet, uh, die moet gewoon bij hem komen nu. Het is, uh, het is klaar. Ja,
1: zeker. En dan uh, uh, krijgen we ja, eigenlijk een taxi die, die flashbacks beleeft. Uh, naar een stukje wat, wat wij nog niet hadden gezien, natuurlijk. Want wat hebben, we, wat hebben ze gedaan met, uh, met Modeshow nadat hij uh, uh, doodgeschoten was? Mm-hmm. Toen kwam er ineens een cameo. Maar dat was voor mij heel gek. Want ik, ik kende de man in kwestie. Mm. Dat is uh, jij niet.
0: Nee, ik had hem niet herkend. Wie was dat dan?
1: Het is Julius Ponte, de broer van Victor Ponte. (laughs) Ja, ik
0: zag het op de aftiteling wel, inderdaad. Ja,
1: een een, een, een cv waar je u u tegen zegt, volgens mij, in de film- en seriewereld in Nederland. En uh, uh, maakt ook een podcast, maakte een podcast. Samen met Hein van Jolen deden zij de cutcast. uh, Met allerlei betrokkenen uit de de filmwereld. Dus voor mij was... (laughs) Maar ik, ik, dus jij moet beoordelen hoe hij zijn rol invulde. Want ik, ik was allemaal focus kwijt op het moment dat hij in beeld lag. Mm. Ik denk wel dat uh, met zijn voorkomen en hoe, die, hoe ze zijn haar hadden gedaan en zo, dat hij uh,
0: prima in zijn rol zat. <laughs> Zeker. Ja, ja. toch? Ja, een hele overtuigende cameo vond ik het wel hoor. Het is, uh, het is toch. Een beetje een ondankbare rol, dat je alleen langskomt om even een lijk op te ruimen. Dat ja. moet je wel net goed uit kunnen spelen, maar dat... Uh, wat grappig, nee, ik had het niet. Ik zag de naam op de aftiteling, toen wist ik inderdaad van, oh, dat is, dat is hij. Maar toen had ik nog niet die link even snel gelegd in mijn ogen. Nee, precies,
1: maar dit was denk ik de eerste, uh, eerste scène waar ik geen inhoudelijke mening over had. Omdat ik dusdanig van slag was en dat niet <lacht> zag aankomen. Ja, dat... D- ja, d- d- het was gewoon een beetje een gekke ervaring, maar ik, ja. ik vond het wel echt een, echt een hele leuke keuze wat dat betreft. Ja, zeker. <laughs> uh, ja, het wordt een beetje op het emo ingezet. Hè? Want we gaan van dat hij dood is naar, naar de herinnering van Taxi dat hij naar hem zat te kijken op de gang. En dat hij het goed bedoelt en dat hij hem natuurlijk al één keer eerder had gespaard in het leven. En dat hij misschien zich ook wel erg schuldig voelt omdat hij hem uh, uh, gecharterd heeft voor dat werk. en dan zit hij samen met zijn vriend die uh, navraag had gedaan uh, over zijn vrouw in uh, in een taxi buiten zit ze een beetje te filosoferen over het leven en hoe uh, dan zie je al dat hij niet lekker in zijn vel zit dan komt er een andere uh, jeugdige taxichauffeur langs zij rijden en uh, die klaagt over dat er weinig werk is en die zou wel wat bij willen verdienen omdat hij natuurlijk met de knipoog wel weet uh, wat er andere mogelijkheden zijn en het is een soort gekke woede. Het is een beetje een vaderlijke woede vanuit Taxi... omdat hij niet nog iemand erin wil betrekken. Mm-hmm. Maar hij zit zo hoog in de emotie dat dat de overhand neemt. Het is ontzettend goed bedoeld qua intentie. Ja. Maar het komt er op een hele lijpe manier uit. Want op het moment <laughs> dat die gozer niet wil luisteren naar Taxi... dan explodeert hij. En ik vond dit van, vanaf het begin tot het eind... Uh, zeg maar dat we naar die scène gaan dat hij in de Taxi zit... Tot aan de taxi eindelijk wegrijdt... en die nog een, een koevoet op zijn achteruit te <laughs> verduren krijgt. Ja, vond ik echt sensationeel goed gespeeld van hem.
0: Echt absurd goed gedaan van Ilias Odja, natuurlijk. Uh, ja. Onze naamgever, dus dat, dat extra mooi, maar... Ja, wij hebben niet zo'n traditie van, van een prijzencircus... zoals Amerika dat heeft met Emmy Awards... weet je wel, voor beste bijrolspeler of zo. Dat hebben wij een stuk minder in Nederland. Ja. Maar dit is dan zo'n scène... die ze op zo'n prijsuitreiking zouden vertonen, weet je wel? Van dit is waarom hij gewonnen heeft. Ja. Dat ze bij de Oscars van die clips laten zien van... dit is uh, waarom deze man of vrouw genomineerd is. En dat had ik heel erg bij deze scène. Ik echt ja. dacht van ja, dit, dit ja, is hem hoor.
1: Je merkt natuurlijk wel... In, ze doen ontzettend veel aan social media... Uh, in, de, in, de, in de aanloop van de nieuwe aflevering, na de nieuwe aflevering. En hij kreeg ontzettend veel uh, uh, lof van zijn mm. collega's. Wat super vet is, maar ook eerlijk gezegd, niet, dat, dat zegt niks. Weet je? je kan gewoon super trots op je collega's zijn, je kan hem steunen. Het was ja. zo, uh, een scène die ervan afspatten. Maar als maar, wij maar,
0: het nu zeggen, dan heeft het echt gewicht nou, niet natuurlijk. Dat, niet <laughs> dat wij de dingen zijn, maar...
1: Het is wel dat mochten mensen ze allemaal volgen op social media, dat je denkt, nou, uh, veer in reed steken. Dit was echt, echt zijn goed. We hebben het vorig jaar hebben we het lang gehad over uh, de scène tussen Samira en Paus. Mm-hmm. Uh, dat was op een heel ander level, veel dieper. Maar hoe hij, zijn emotie waar hij nu zit, ook dat ze natuurlijk goed gebracht hebben dat hij een paar keer belachelijk is gemaakt en ja. dat zijn vrouw niet naar hem luistert. Het voelde zo echt, het voelde zo goed.
0: En een logisch gevolg ook, want soms heb je ook wel eens dat iemand helemaal explodeert... en dat je denkt van, had hij niet nou opgebouwd moeten worden? Maar hier is natuurlijk heel lang al langzaam nou opgebouwd. Heel veel zaadjes geplant en in seizoen drie steeds wat meer. En nu dan tot een ontploffing laten komen. Dat was echt perfect getimed. Kwart over twaalf, half één. Stond stond ik hier thuis op de bank, Alex. Want
1: er werd vorige week nog lacherig gedaan over mijn insinuatie dat we Dark Taxi gaan zien. En dat ik heb taxi het opgeschreven.
0: Het, ja. de, de hele boel gaat neermaaien. Ja. Nou, als ze
1: deze taxi een pistool geven, is het klaar. Hè?
0: Ja, jou, jouw voortschrijdend inzicht verdient wel echt een shout-out. Ik heb het opgeschreven. <laughs> jouw theorie, dat moet ik even een compliment geven. Het was sneller dan gedacht. Het was bijna alsof ze deze nog ingemonteerd <laughs> hebben... sinds, uh, sinds aflevering 1 Taxi Heb ik Taxi
1: nodig? <laughs> ja. ja, nee, maar dat is echt... Ja, je kan er niks aan doen, omdat je in deze weken... ga je natuurlijk helemaal op in die serie. Hmm. En ik was eerst aan het genieten... En toen het afgelopen was, ging ik zo glimlachen. Ik dat nou, het zal toch niet gelijk krijgen dat hij zo meteen een uh, pistolenpaaltje wordt. Maar ja, deze, uh, uh, deze kant van taxi kan wel eens heel gevaarlijk worden.
0: Zeker. Ja, nee, ik ben ook heel benieuwd. Uh, ik, ja, ik ben toch altijd bezorgd, want ik vind taxi wel... Ik denk Taxi het sympathiekste personage uit de hele serie is. Ik denk dat ik daar niks spannends mee zeg. Nee. Dus ik maak me altijd wel de meeste zorgen om Taxi. Als Taxi eigenlijk al in een scène zit... dan ben ik eigenlijk al bezorgd Uitbrug. om hem. ja <laughs> Dat is toch dat heb ik eigenlijk al sinds het begin van de serie. Dat ik elke keer denk van... oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Maar in zijn, uh, in zijn woede uitbarsting zegt hij ook van... ik heb het hele netwerk opgezet voor pauze... en mijn hele leven is eigenlijk verpest... terwijl ik dit nooit gewild heb. Dus ja, uh, ja het is sneu vooral.
1: Ja, ik vind het ook wel goed dat dat... Het, eigenlijk wisten we dat natuurlijk al vrij snel. Dat hij met gepaste tegenzin dit allemaal doet. Maar het feit dat, dat, dat daar, daar zit zeg maar rek in in, het, in. in dat karakter van dat hij dat vindt. Want je zou ook kunnen zeggen: weet je, als je het niet goed brengt. Dat je, ja, nu weten we het wel dat je, dat je ongelukkig bent. En dat het allemaal. Weet je uh, pijn mm-hmm. en moeite kost om, uh, om, om hierin uh, rond te lopen. Maar dat is, dit, is, dit was weer gewoon echt een totale nieuwe kant van hem. En het kan eenmalig zijn. Maar het kan ook zeker uh, dat dat hij een ander toontje gaat aanslaan uh, binnenkort. Uh, Dan zien we uh, de geschorste agent... Die wordt gebeld uh, door zijn vrouw. Want hij zegt uh, op een gegeven moment... Ik wist niet door wie die gebeld was. Maar hij zegt uh, schat ik ben nog aan het werk.
0: Ja dan dan beginnen al mijn meters echt uit te slaan. Want dan denk ik van op het moment dat iemand een telefoontje pleegt... Met zijn of haar geliefde. Dan is het vaak vlak daarna klaar voor diegene. Dat is een soort wet van films of series. Als er inderdaad een telefoontje is van... uh, ik ben nog aan het werken, ik kom er straks aan... dan weet je eigenlijk al dat het einde verhaal is jou. Ja, daar dat, ben je uh... toch de
1: vakman voor. Want uh, die, ja, moet ze, ik moet heel eerlijk bekennen... van die, die regels ken ik niet. Dus nee, maar ik, dat, ik, zat, uh... ik, ik maakte me nog niet heel veel zorgen om... <laughs> ik, ik
0: Toen ik hoorde Schat, toen dacht ik van... oh jee, hier gaan we. Gelukkig viel dat toch <laughs> mee, maar ik, ik maak me... ernstige zorgen. Uh, maar hij spreekt Samira aan en vraagt uh, of ze even kunnen praten. En die wijst, uh, ze wijst hem eerst nog af van... Uh, nee, ik kom hier mijn kinderen ophalen. Dus uh, ik heb er hier geen zin in. Hij is weinig overtuigend, vind je niet? Ja, maar hij is ook gewoon heel jong nog. Ja. Dat is het hele ding natuurlijk. Het is echt een rookie die gewoon wil laten zien van... Ik ga deze hele bende oorlog even oplossen in mijn eentje... Omdat de rest het niet doet. Ja, maar dat... ja d-
1: d- d- misschien, misschien is dat het wel. De, de, de senioriteit uh, van, uh, van Samira... Versus uh, het zijn, jong broekies zijn. Mm-hmm. Dat ik, de, ja, ik denk, ja, de he- niemand gaat met jou praten. Deze vrouw niet, maar helemaal niemand die jou ondervraagt... of, of, of uh, iets, iets van wil hebben... Niemand is onder indruk van jou.
0: Nee, maar daarom had hij ook alweer mijn gunfactor. Ik denk, hij is hier gewoon in zijn eentje. gewoon Denkt hij van, ik kan hier alles gaan oplossen. Terwijl dat het natuurlijk levensgevaarlijk is. Want we weten dat Samira veel gevaarlijker is... dan ja. enig ander personage in deze serie. Ik had mijn pijlen toch gericht op iemand lager in de hiërarchie, denk ik. In plaats van de zus van Paus.
1: Ja, dat is toch een beetje dat je, als je, als je politieagent bent dat je misschien uh, dat gevaar niet inziet... omdat je jezelf als hoeder ziet. Dus dat je je eigenlijk iedereen kan laten oppakken... dat jou niks kan overkomen.
0: En hij is natuurlijk intensief betrokken bij die moeders... die natuurlijk uh, hun kinderen zijn verloren. Misschien dat dat nog een extra persoonlijke motivatie is... wat misschien ontbreekt bij de rest van politie en justitie... dat het heel erg is van... we gaan de criminaliteit aanpakken... en dat hij juist heel erg denkt van... ik wil een soort van van wraak voor die gezinnen... of uh, voldoening, genoegdoening. Dat woord zoek ik eigenlijk. Ja. Cinco met zijn maat. Weer... weer een dilemma op dinsdag, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, in de auto, geloof ik. Hè? Ja, ze zitten een
1: beetje te posten uh, voor het uh, befaamde mortuarium. En uh, nadat het dilemma is uh, ja. vastgesteld en beantwoord door Cinco, uh, geven ze elkaar het signaal om naar binnen te gaan. Ze ja. zetten de bifakmutsen op. Dan weet je dat het uh, een tikkeltje harder gaat dit keer dan uh, Tonano op bezoek kwam.
0: Ja, Emin is er zelf niet, maar zijn partner wel. En de, toen maakte ik me alweer zorgen, want dat vind ik een heel sympathiek personage. En ik heb dat vorig seizoen wel eens gezegd, sympathieke personages overleven. Mocht hebben de mafia nooit, hebben geen enkele kans. Nee. Dus ik, ik maakte me al zorgen en hij wordt ook uh, wordt er flink aangepakt in ja. die ruimte. Hij wordt ook letterlijk in een doodskist gesmeten. Ja, luguber. Geen prettige omgeving om Zeker in te liggen, denk niet. ik. Voor hem dan
1: denk ik wel weer qua werk
0: ja minder erg nee.
1: dan jij of ik het zou zijn.
0: <laughs> ja, het is gewoon de dagelijkse realiteit <laughs> van hem natuurlijk.
1: Ja, ik, ik vond dat wel gewoon uh, op detailniveau vond ik dat een, een, een vette keuze om ja. het niet in uh, uh, ja-nee ondervraging te laten zijn of, of gaat hij doen. Hij, hij, hij kiest ervoor eigenlijk blokkeert hij en, en trekt hij het in het geloof, omdat natuurlijk het is een uh, uh, mortuarium gekoppeld aan de islam. En ja, weet je, hij, hij zoekt het in het van uh, broeder, je hoeft niet zo te zijn uh, stap naar over en Hij is heel stellig en hij begint gebeden te doen voor Cinco. En dat is natuurlijk wel iets, uh, volgens mij, wat als zeer ongemakkelijk en onprettig wordt ervaren door die criminaliteit. Kijk, ze komen allemaal van een bepaalde uh, opvoeding uit huis. -hmm. En en dit is misschien wel een van de ergste dingen die je tegenover je kan krijgen. Omdat je dan, je weet al dat je het foute pad hebt gekozen. En dat wordt er op deze manier keihard voor je ogen gehouden van... Hoe kan kan ik eigenlijk nou... iets van mezelf of van mijn cultuur... nu hier in een doodskist liggen... en, en, en op het punt staan te vermoorden? Ja... Dus je, 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 door de bivak heen zie je de strukkel uh, uh, van, van en dat, Het is dat wel een goede wel strategie.
0: Vet. Want heel veel mensen die inderdaad aangepakt worden... zullen zeggen van nee, doe dit niet alsjeblieft. Doe Precies. Dit niet. Ik heb kinderen, weet je wel. zijn dat soort reflexen terug. Maar dit is eigenlijk veel slimmer. Ik bedoel, ik moest toch ook weer van aan jou denken. Je hebt vorige week natuurlijk tips gegeven... hoe te handelen in situaties van waterboarding. Ik zat hierbij ook te denken van... Uh, ik dacht eerst van praat nou gewoon. Denk, denk aan wat Jordi zei vorige week. Maar dat... Uh, nee. maar hij, uh, zijn strategie was uh, de juiste want hij overleefde de scène. Godzijdank.
1: Ja. ja, al dan niet... Uh, wel een handje gebroken. Dat, uh, uh, een hand. ja, dat was
0: dan wel weer jammer, maar goed. Als dat even... alles is, denk ik dan. Hoe vrouw dat ook klinkt, maar in deze serie is dat eigenlijk gewoon ja. veilig. Zeg maar. Ongemakkelijk
1: wel om dat te, te zien dat ze met het pistool inwerkte op zijn hand op de rand. Want, ja, het is toch... Weet je, bij sommige dingen kan je geen voorstelling maken, zoals waterboarding. Ja. Dat, 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 je weet dat het heel erg wordt en erg is en... Ingezet wordt tegen terrorisme en dat soort zaken. Maar daar kan je geen voorstelling bij maken. Maar pak klap op je hand terwijl je op iets leunt. Dat, dat kon je
0: wel. Ja, voorstellen. Ja, die voelde ik ook wel, ja. Um,
1: Samira vertrekt weer vanaf huis. En uh, uh, die heeft dan al geappt... naar Tonano: van Ben je op de club? En hij zegt: uh, Kom hangen. Dan zie je toch al een soort van vriendschappelijkheid. En hier gaan we naar mij voor een totaal verrassende en en niet te plaatsen scène. Uh, Samira kan goed met de voetbal overweg. Tonano is uh, uh, zeer ambucaal met haar, -hmm. vriendelijk met haar. En Samira kijkt op een bepaalde manier naar Tonano, dat ik zoiets had van... uh, als dit een cliché Nederlandstalige uh, serie of
0: film was geweest... dan gingen ze op elkaar duiken. Ja. Ik zat in de verliefdheid hoek, uh, Alex Maas. Dat Maseril. heb ik ook opgeschreven. En ik vroeg me ook wel af van... Hoe lang kennen die twee elkaar eigenlijk precies? Dat is niet helemaal duidelijk volgens mij. We, dat niet, we hebben ze we dus niet heel vaak samen gezien in scènes dus voorafgaand Weet je dat aan de liste. Het is belangrijk het als we dus.
1: straks vreemd gaan met elkaar. Dat ja, je ja. Nog, dat je de ik backstory heb een origin story nodig.
0: <laughs>
1: nee. nee, ja, terecht.
0: terecht maar inderdaad, nee. het lijkt alsof ze echt een duidelijke voorgeschiedenis al hebben. Want ze ging vorige week al bij hem in de auto zitten. En dat. dat ik denk van, hoe zit het precies? Maar ja. misschien dat we daar later meer over gaan leren. Maar ik dacht ook wel van, oh ja, een taxi is natuurlijk een beetje. De slappeling thuis inderdaad in de Nederlandse rom was. Was Taxi de, de ja. zullige huisvader en is Tonano de, de bad boy ja, de uh, waar de bad ze op valt.
1: Ja. ja, nee, dat zou ik... Uh, uh, ik weet nog niet hoe ik ermee omga als, als dit echt opbloeit. Ik ging twijfelen van, zie ik nou iets wat ik niet zie? Weet je, het kan ook zo zijn dat ze voor het eerst sinds dat ze een moord gepleegd is, er hoofd leeg heeft en lekker uh, uh, aan het schieten op doel is. Dat ze misschien vroeger op een pleintje heeft gevoeld. Ik dacht, zie ik er meer in, maar ik ben blij dat jij. Nee, zelfs zat echt had. heel duidelijk ja, in deze aflevering. Het was ook echt
0: ja. inzoomen op haar hoofd en ze zat ja. echt te glunderen naar hem. En ook al toen ze toen de tornado-appte van Kom hangen dat ze echt blij was. Dat, dat, dat waren wel overduidelijke signalen dat daar meer aan de hand is dan ja. even ontladen, zeg maar. Ja. En ik denk ook dat ze gewoon die tegenspraak een beetje uh, wel lekker vonden... dat hij er vorige week een Rambo noemde en zo. Dat, ja. uh, dat, dat valt gewoon goed,
1: denk ik. Ja, en dan zit ik toch uh, vrij snel te denken aan... Uh, uh, het past in mijn scenario, uh, Alex. Ja. Want je moet er toch niet aan denken dat het zo meteen gebeurt tussen die twee. En dat taxi... Die de hele tijd geprikt is, geprikt is. Ja. omdat hij toch geen vlieg kwaad doet. Daarachter komt.
0: Dat zijn vrouwvreemden Ze gaan met Tornado. En dit vierde seizoen is vooralsnog natuurlijk ook al heel erg. die, die, die strijd tussen Tornado en taxi. een beetje aan het opzetten. of aan het uitdiepen van Tornado en taxi. liggen elkaar totaal niet, natuurlijk. Nee. Dus dat uh, zijn allemaal wel signaaltjes. Dus dat ik denk van. gaan we hier straks uh,
1: ik vind toch, naartoe? Ik vind toch dat het uh, misschien was om iedereen uit te moorden te hoog ingezet. <laughs> Maar het vermoorden voelt toch wel een beetje als een heleboel mensen neerknallen. Dus ik ik ben heel benieuwd. Het valt valt steeds meer op zijn plek en ik ben normaal... Heel slecht in de, in de voorspellingen. Maar voorlopig kan hij in de, in de lucht blijven. Voorlopig
0: heb je een uitstekende score inderdaad. Dat ga, gaat lekker. En taxi zien we ondertussen nog. Die is volgens mij de broodtrommeltjes voor zijn kinderen aan het klaarmaken. Wat dan dat wel is weer, de... Hij
1: stuurt ze midden op de dag naar bed. Ja. En die kinderen zeggen, ja, bij mama mogen we iets later naar bed. Ja, iets later. Het is twee <lacht> ja. uur middags.
0: Ja. Het was ook heel helder buiten en zo. Het was, uh, het was het gewoon zonlicht. zonlicht. Ja. Dat was geen schevering. Nee. <lacht> die kinderen moeten gewoon om drie uur middags naar bed. Taxi wil ook gewoon zijn rust. Dat, dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Uh, wie geen rust heeft is Samira, nee. die uh, opnieuw een meeting met Rashid heeft.
1: Ja. Uh, dus dat natuurlijk wel nog een. En toen dacht ik. Ik twijfelde een klein beetje. Want hij had natuurlijk. Uh, Tonano had in, die, in, in het begin van deze aflevering gezegd. Van ga je hem nog bellen? Mm-hmm. En toen eindigde hij de, de lof zien met. Uh, van uh, neem maar gewoon contact met hem op. Ja. Zoek maar gewoon contact ja, met precies, hem. Precies. Toen ja. dacht ik van nou, het kan twee kanten op. En toen werd het. Rashid. Die uh, op een bankje zat. Haar mededeelde wat hij allemaal wist. En Samira wist al dat hij dat wist. En Tonano weet dat ook. Dus uh, Tonano stond uh, op een paar uh, paar meter afstand uh, te kijken. Totdat ze afscheid van elkaar nemen. Zodat hij vrij spel had om op klaarlichte dag een poging te doen. Rashid dood te schieten.
0: Ja, dit was wel een uh, opmerkelijke scène denk ik. Want Tonano is uh, oud in die open. Ja. op klaarlichte dag inderdaad zonder iets van uh, een bivakmuts of zo dat ik denk van is dit nou slim ook omdat je gewoon een regisseur dood wil schieten ja, ook niet, ja
1: dat is het ook weet je kijk een, een liquidatie onderling ja.
0: ook al niet slim nee. maar
1: je weet dat dit de volle aandacht gaat krijgen op het ja. moment dat het succesvol is
0: ja dus ik vond dit een uh, opmerkelijke scène maar uh, Rachid weet ook te ontkomen er uh, staat toch nog een fijn
1: stukje uh, oud-Hollands racisme in een, uh, een oude dame die ja. in de portiek uh, uh, stapt, net voor haar ziet. En hij vraagt: Mevrouw, mevrouw, houdt u alstublieft. <lacht> hij, hij ligt letterlijk onder schot, je wordt ja. geschoten. En dan zegt hij: uh, Ik ben van de politie. En uh, ze weet niet hoe hard ze de deur moet dichttrekken. En ja in potentie zo doodvonden stekend... het zei het dat... Uh, Tonano niet zo scherp schiet. Nee. Trillend handje. Nee. Het is ook wel moeilijk... zeg maar... want op een gegeven moment... stapt hij in de auto... en dan gaat hij in de auto verder... terwijl Rashid te voet is. On- onhandig... maar het is moeilijk. om hem toch... een soort van parallel... aan de auto te krijgen... en je ziet dat Tonano... ik denk dat dat bewust is... want het werd best wel goed... in, in, in beeld gebracht... dat hij gewoon heel slecht schiet.
0: Ja. Ja, dat dat echt niet zijn specialiteit is. Hij heeft wel uh, een grote bek, maar inderdaad... Ja, misschien het leveren. wel, omdat
1: hij flamboyant... en, ja. uh, en een grote bek heeft. Is dit, dit is, kijk, schieten is wel... Komt er weer een tip, maar schieten is wel <laughs> een vak. Dat, uh, dat moet je niet voor niets uh, bijhouden... als je politieagent bent. Dan moet je naar de schietbaan en dan moet je testen doen... en dan heb je het bewijs dat je... Dat je ermee overweg kan.
0: Ik vind het mooi dat jij in deze podcast ook gewoon een soort alternatieve tegeltjeswijzheden nu geeft elke week. Dat is toch de tegenhanger van Lucie een beetje. Dit. Ja, het was, het was ja. absoluut weer
1: niet de bedoeling. Maar d- dat is wel gewoon. Ik vind het wel een grappig detail, omdat hij zo iemand is van: ah, dat kan ik toch? Ja. En dat er hier naar voren kwam dat hij het echt heel slecht hé. Rashid weet te ontsnappen in een steegje. En dan uh, gaat hij er, uh, in zijn linkerkant en de rechterkant. En tornado's gewoon te laat.
0: Maar het is wel uh, gewaagd. Er zijn heel veel getuigen volgens mij. Want daar, uh, Tornano rijdt inderdaad bijna tegen een auto op. Dat je denkt van... Het is ook niet dat Tornano zeg Maar dat hij opgaat in de menigte dat je hem nooit meer terug herkent. Hij heeft natuurlijk best wel een karakteristiek uiterlijk. Hij dus ja, laat denk zijn van, auto
1: staan en stapt uit. Dus die, die, in ieder geval die tegenliggen weet heel goed hoe hij ja, eruit ziet.
0: Dus ik ben heel benieuwd of we daar nog een follow-up van gaan krijgen. Want het is wel... Uh, het is gewaagd. Laten we het zo zeggen in ieder geval. Ja... Um, Waar het ook niet helemaal goed mee gaat, is met Havik, Sofian en uh, de andere Matties uit de ja. goed crew. Uh, ze
1: zitten op een uh, befaamde plek, maar uh, uh, Skenu, Sofian en uh, komt goed. Die, die proberen de boel een beetje te uh, ontlopen, ontsnappen. Uh, en zij zijn eigenlijk in afwachting van, uh, uh, ze doen zogenaamd hun best om ze te vinden. En dan komt Zinko ze ophalen. En dat, dat vind ik wel echt goed uh, van uh, Moeman die Zinko speelt hadden we het net al over dat er een andere soort dreiging uit hem -hmm. uh, van hem afstraalt. En en dit is denk ik de perfecte perfecte dreiging die die hij zo goed in beeld kan brengen Van het grapje maken, maak je niet druk uh, met een kniphoog. Maar in die kniphoog weet je eigenlijk, oh deze gozer gaat zo mijn keel doorsnijden. Zo luguber komt zijn... zijn relaxedheid over.
0: Ja, waar we het net over hadden. Het is niet zijn fysieke uitstraling, maar het is veel meer die, die kleine subtiliteit in zijn gezichtsuitdrukking en ja. inderdaad de manier van praten die je nog veel enger maken bijna dan een Tonano bijvoorbeeld. En, uh,
1: ja, op het moment dat ze eigenlijk in slow motion wegrijden en uh, we, uh, we Havik zien vanuit de auto en zijn vrienden op de achtergrond Oeh. was het niet meer zo subtiel dat er iets stond te wachten. Nee,
0: dat maakte ik me. ik heb heel vaak oei 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 opgeschreven in mijn aantekeningen gisteren. <laughs> ik maakte me echt zorgen over heel veel personages. Of dat nou Rachid was of Taxi of Havik. Het was echt Echt, uh, ja, angst aan alle kanten bij mij. In ieder geval,
1: uh, ja. Dan, dan weet je dat er wat aan zit te komen voor Havik, maar uh, worden we toch even nog eruit gehaald. En dan is het uh, emin Emine met zijn collega met zijn hand in het verband. En uh, wat is Shaib? ja, hmm. Shaib van het buurthuis. En dan krijgen zij een korte, uh, 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 ja, kort gesprek hebben ze over hoe ze hier nou tegenop moeten. Uh, vechten en, en dan ge- weet je, de beschouwt de Emin ook terug op de, op, de, op de eigen maatschappij en hoe moeilijk het is op het moment dat ze eensgezind zijn dat er van alles mogelijk is maar dat dat niet uh, in de community zit het zijn natuurlijk hele diepe stukken die, uh, waar eigenlijk uh, in zo'n serie niet al te veel tijd voor is nee. en, maar de, 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 de meest cruciale woorden spreekt zijn collega en die zegt van jij moet nu je zoon gaan vinden voordat zij het doen ja. en dat is toch ook wel weer een soort van zware boodschap die er wordt meegegeven
0: ja, Enmin krijgt ook niet de tijd om rustig te reintegreren in die zin. Die is nee. natuurlijk nog niet zo lang vrijheid. Uh, grappig, besteld. want zelf.
1: Moest jij daar ook aan denken: van dat, dat, die, dat, dat op het moment dat hij daar zat en die woorden werden gebezigd. en ze focusten nog heel even op hem zonder tekst. dat je dacht: van, oh shit, weet je, deze gozer die doet zijn best. Ja. om dat verleden achter zich te laten. en staat nu waarschijnlijk weer. Op de splitsing van ga ik criminaliteit ja. of ga ik crimineel gedrag vertonen? Want ik zat niet te denken aan... Op een of andere manier ging mijn gedachte weg van... Oh, die vader gaat nu rennen zoals Ibo's vader om hem te zoeken. Mm-hmm. Maar ik dacht meer van... Ook omdat ze misschien zijn kwade gezicht zo'n beetje in beeld... Dat, ze, dat, dat, dat hij misschien gaat meebemoeien op de manier dat zij hun werk doen.
0: Ja, want hij weet ook gewoon dat hij dat door... Al wil hij nog zo graag. Het zijn die externe omstandigheden die hem toch weer terug in die wereld slepen. En daar kan hij zelf misschien niet eens wat aan doen. Maar dat... Uh... Ja, want het is ook
1: gewoon onmogelijk dat hij naar binnen stapt bij Tonano en zegt, ja. het uh, komt goed, is mijn zoon. en uh, Ja, dat, dat met de werkt Ruslaan. natuurlijk niet in stoppen. die wereld.
0: Dus die hele pacifistische strategie van hem... Dat, dat zit er gewoon niet in, inderdaad. Dat had gewerkt als hij geen zoon had gehad, misschien ja, nog. Maar absoluut. in dit geval kan dat gewoon niet, ja. denk ik.
1: Dus hou ik ook in de gaten, hoor. Voor in, in dezelfde ja. lijn met Taxi... Dat we ineens, uh, broeder Emin, dat die ineens uh, ja, toch anders voor de dag gaat komen dan tot, totdat we tot nu hebben gezien.
0: Ook weer iemand waarvan we nog niet heel veel weten over zijn verleden, volgens mij. Nee. We weten natuurlijk niet wat hij heeft uitgesproken voordat hij in de cel zat, als ik me goed herinner. Nee, 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 zeker niet. Dus dat kan natuurlijk ook van alles zijn. Misschien was dat wel een soort uh, tornado Light, weet je wel, voordat hij uh, in de gevangenis ja. terecht kwam. Dus dat... Uh...
1: Tot een beetje too much face, face-offerig <laughs> dat zij ja. zo meteen hoofd tegen hoofd staan. Dat,
0: dat Tornado ineens heel rustig wordt en dat Emin uh, dat zijn rol overneemt. Ja, precies. Nee, maar dat ik... zie ik ook niet gebeuren. Nee, maar nee, maar ik wijs voelde wel
1: aan dat ze misschien aan het voorbereiden ja. waren dat hij een tandje bij gaat schakelen met tegenzin. Maar dat hij uh, in het belang van zijn zoon misschien uh, uh, toch weer het boevenpad uh, gaat bestrijden.
0: Ja, weer iemand over wie ik me ernstige zorgen maakte was natuurlijk Havik in de volgende scène, die die flink gemarteld wordt door Cinco
1: Behoorlijk gehavend uit.
0: Ja, Ja. en ik zag er op de klok te kijken, ik denk nog acht minuten. Ik denk, oh jee, we zijn er nog niet. Ik denk, oh Havik, Havik, Havik. Ja,
1: ja, dat is ook gewoon, en daarom daarom is dat gewoon denk ik goed, goed geschreven naar hem toe. Hij heeft een lief hoofd ja Het is geen, het is, het is, het is geen rotjochie.
0: Nee, dus ik, ik gun had, het hem zo, zodat het je, gewoon goed gaat. Met ja, we, ja. D- dat is gewoon, weet je wel, uh,
1: dat, we, we kennen hem op dit moment, nou, één en drie kwart aflevering. En ik was, uh, ik was bereid om te gaan, uh, gaan huilen. Mijn ja, nee, zeker, Ik denk, als ze hem ja, nou ja. door ze kop schieten, ja. dan uh, word ik gek. Weet ja. je, dan heeft hij ons vorige week uh, de, de eeuwige klassieke ribbeltjeschips chips gegeven ja. en schieten ze hem nu een kogel door zo. Op. Ja, ik
0: was daar wel heel bang voor. Dat ja. ik oh nee, dit hier heb ik wel even nodig, tijd voor nodig om van te herstellen hoor. Maar ik vond het sowieso best wel een rollercoaster deze aflevering. Veel mensen om me, ik me echt actief zorgen moest maken. Ja. Dat was vorige week wel iets minder. Dat was natuurlijk meer even de, de stand van zaken, weet je wel, schetsen. Ja. Maar hier stonden ook echt heel veel dingen op het spel ineens weer. Dat, uh, ja. Dan merk je toch dat je inderdaad op die bank weer zo recht op gaat zitten. van... Oh jee, oh jee, oh jee. Weet ja. je wel dat je met nog veel meer ouderen niet naar bed gaat dan, uh, dan bij aflevering 1?
1: Maar je zag al in, in die scène, richting het einde van die scène, uh, waarvoor het, het diende. En dat was wel gewoon, uh, ook, ook belangrijk voor het karakter, van komt goed, van of dat zou werken of niet. Ja. Het ging erom, het hadden de telefoon van Havik en uh, ze maakten een foto van hem met de zijde van, uh, en zeiden van je hebt een uur. En ja. stuurden ze die foto. En dan ja, komt het toch aan, want ze zaten in een of andere lugubre caravanloods.
0: Ja, ja zag je er heel erg lugubre uit, ja. ja.
1: En uh, ja, uh, Scanu laat het zien. En dan uh, wordt uh, zonder, uh, zonder te spreken in afwachting aan ons gelaten van uh, of ze hierop ingaan of niet.
0: Ik vind die stille loyaliteit van die hele vriendengroep wel mooi om te zien. Dat hoef aan het begin van de aflevering ook even langs van mij. komt goed om hem te waarschuwen, weet je wel. Ja. Dat ze zogenaamd dan hun best doen om komt goed te vinden voor Tonano, maar toch natuurlijk eigenlijk niet. En dat uh, ja, vond zeker. ik mooi in deze aflevering. Omdat de ze jong zijn
1: en weten dat het levensgevaarlijk is, ja. maar toch voor elkaar staan. Dat is, dat is zeker top. En, en dat zal uiteindelijk. Uh, 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 Komt goed ook tonen, door de keuze die hij maakt natuurlijk van dit, uh, van dit dilemma. Het is dus weer een <laughs> totaal ander dinsdag dilemma. Ja. Uh, maar nee. eerst gaan we nog even, want dan willen ze toch een soort van kenbaar maken... wat de woonsituatie, leefsituatie is van Rachid.
0: Oh, weer een oei oei scène inderdaad. Dat die heeft uh, de, uh,
1: de dood in de oog gekeken en uh, is bang als hij uh, naar binnen stapt in zijn huis. Want er is natuurlijk een soort van... Ja, er is toch een verandering gekomen. Hij was eerst een politieagent en dan ja, ben je niet... Zonder enige aanleiding zou je niet op je hoede hoeven zijn. Maar ja, je hebt nu in rechtstreeks confrontatie gestaan met Tonano. Dan loopt hij een babykamer in. Dus we zien dat hij net vader is van een klein babytje. En dan uh, gaat hij bij zijn vrouw in bed liggen. Ja.
0: Wel gedurfd om gewoon naar huis te gaan in ieder geval. uh, Of om om zijn vrouw en kind daar niet meteen weg te halen. Want je zou denken van hij is heel makkelijk op te sporen. Een beetje googelen en je komt er wel, denk ik. Maar hij ging er gewoon bij in bed liggen. Dus uh, het... wat, wat verwacht je van hem? Ik weet het niet zo goed. Ik had eigenlijk verwacht, dat ik net zei, dat hij deze aflevering überhaupt niet zou overleven. Ik had verwacht van: oké, okay, hij komt thuis en hij ziet zijn vrouw en kind leven of zo. Maar dat hij dan zelf misschien daar nog. Dat er ineens tonano achter een deur opduikt. Uh, ja. dat, daar had ik op ingezet. Maar nu weet ik het niet zo goed. Nee. Ik, ik vrees nog steeds dat hij niet heel lang meer heeft Dit seizoen. Maar het feit dat hij terug naar huis gaat, toont wel dat hij. Zoveel zelfvertrouwen heeft dat hij niet ge- van plan is om te vluchten of zo. En dat vind ik wel een ja. gedurfde strategie in deze wereld.
1: Ja, ik kan me, ik
0: kan me gewoon geen
1: heldere rol of belangrijke rol in, in, het, in het oplossen of in de confrontatie voorstellen. Omdat, ja, ik ben ook benieuwd hoe dat uitpakt, zeg maar. Omdat ik hem toch, in, weet je, in zijn junior zijn. Ik, ik, ja. Ik, Ik zou niet kunnen handelen een een situatie waarin hij handboeien omdoet bij Tonano. Weet je wat ik bedoel? Hij hij is het goede op het spoor. Wordt tegengewerkt op werk. uh, Is nu zelf onder dreiging. Ja, dan dan zou ik ook hopen op dat hij... uh, uh, Het klinkt ook zo gek, uh, maar dat hij vermoord wordt. uh, In plaats van dat hij... Ja, hij kan natuurlijk wel gewoon de informatie doorspelen aan de politie.
0: Maar ook wel, ja, we weten natuurlijk niet of hij dat gedaan heeft, maar ik zou inderdaad toch meteen inderdaad naar, zo'n, naar zo'n officier van justitie, naar, naar die gerben toe gaan van, dit is wat er met mij gebeurd is vanmiddag, denk ja, ik dan.
1: En dan op je kloot te krijgen van, je was toch geschoten ja. tegen je buiten? <laughs>
0: maar ik zou toch voor de zekerheid maar even zeggen van, joh, die gast heeft me gewoon beschoten en ik weet hoe die eruit ziet. Dus je hebt in ieder geval een getuigenverklaring. Maar dat, ja, misschien komt dat nog, dat ja. moeten we afwachten. Maar uh, opmerkelijk dat hij deze aflevering toch overleefde, denk ik.
1: De volgende laag in, uh, in de vriendschap tussen Samira en Tonano. Ja. zitten samen in de auto. Uh, ik, ik schreef op deep talk. Van ja. wel, uh,
0: <laughs> mooi. <laughs> ja, heel mooi. Vieze cliché, Engelse term <laughs> voor, uh, voor het,
1: het gesprekverloop. Uh, Tonano biegt op dat hij uh, dat die, uh, echt diep in de goot zat en, uh, en dat pauze hem uh, daaruit heeft getrokken en dat het niemand anders was gelukt. We we krijgen ook een beetje... en dat vind ik wel gewoon passen bij... de denkwijze in het echt... dat Tonano hem op een voetstuk zet... en een beetje... ja zoals Jan en Alleman napraat bij bijvoorbeeld... een escobar van... weet je wat hij deed voor de bevolking? Ja, precies. De de halve stad heeft te vreten dankzij deze man. Ja...
0: Ik weet niet of hij helemaal objectief is in deze... uh,
1: uh. Ja, nee, maar ik vind het wel wel vet... omdat het natuurlijk, wat ik zeg... het is gewoon ook een een cliché überhaupt in het wereldbeeld... dat dat mensen over Escobar ook de goede (laughs) kant verlichten. Ja, Ja,
0: dat het is van... hij heeft 8000 mensen verwoord... maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Hij heeft er ook (laughs) 16.000 te eten gegeven. Het is een (laughs) beetje van... hoe zwaar (laughs) telt het ene ten opzichte van
1: het (laughs) andere? Uh, Hij wil...
0: Ik vond het wel goed, deze scène. Want wat Donano ligt natuurlijk soms wel op de loer... dat het misschien een karikatuur kan worden. dat, dat Door do, do, het waanzinnige spel van IJs gebeurt dat natuurlijk nooit echt. nee Of tenminste een, een karikatuur in de goede zin van het woord. Maar ik vind dit altijd wel fijn. Dat even één snippertje informatie over zijn ja, achtergrond... niet te veel van... Uh, ja, nee mijn vader mishandelde me... en daarom ben ik dit geworden. weet je Dat gaat dan al snel te cliché. Maar ik vond dit precies genoeg eigenlijk. Mooi ja, gedoseerd. En ook, en ook omdat het
1: even duurde. Want je, je, je denkt dan enerzijds van... van... oh, zij zijn heel goed met elkaar. Maar dan wil hij eigenlijk niks over zichzelf vertellen. -hmm. En dan denkt hij twee tellen later van... nou ja, oké, vertel ik het wel. En dan heeft hij een zus in Marokko... uh, die getrouwd is met een kolonel of generaal, weet ik het.
0: In ieder geval een legerbeamte. Uh, Hij krijgt een smsje van... of een appje van... een smsje... een appje van Zinko, van uh, die kleine is hier. Ik ga een voorbeeld stellen, volgens mij. Weer een oei oei, oei momentje. Ja, Uh, want volgens mij struggelt
1: hij daar een beetje... in het feit van dat hij... Uh, uh, volgens mij heeft hij moeite met de setting dat hij naast Samira zit en, en de keiharde gangsterbeslissing moet nemen, mm-hmm. daar zat ik een beetje aan te denken terwijl aan de ene kant weet je, Samira heeft niks met komt goed, maar uh, hij maar leek Samira ongemakkelijk natuurlijk, ja, dat hij leek een beetje ongemakkelijk omdat hij dan ook misschien net op zijn praatstoel zat en, en uh, in, in zijn beleving bewoordingen open was mm-hmm. en even Vriendelijk, ja, dat, dat dat dit even moeilijk te plaatsen was voor hem. Van om te zeggen: van trek, trek de trekker
0: over Sinko uh, ook wel mooi. Dat toch, toch een heel klein beetje bij klein menselijkheid, een beetje menselijkheid. Ja. ja, zeker, maar komt goed. Heeft zich dus vrijwillig gemeld samen met Soufiane. en Sinko. Goed met uh, Ewa Chupa Chup. Toch een fijne callback naar seizoen 3. Daar zeker. ging ik dan weer goed op in al die spanning. Um... En Komt Goed zegt ook tegen, tegen Havik van... het komt allemaal goed, man. En Sinko uh, zegt van... het komt niet goed, kleuters. Ja. En Sinko haalt de mes tevoorschijn... en die, uh, die wijst zo naar zijn gezicht Die zegt rechts of links. Ja, ik had niet het idee
1: dat hij... want dat was dan een soort van meevaller... in eerste instantie ja. voor mij... in deze hele setup... dat hij ah, Havik met rust liet. Ja. En dat hij Scano niet wilde vermoorden. Mm-hmm. Dat dacht ik van... nou, oké, okay, weet je... Nou, natuurlijk, Guber een litteken... maar ja, als uh, de andere kant... Uh, als je die limma dinsdag een mes steekt in je gezicht of dood, ja, dat, nou, dan denk ja. ik toch dat wel, ieder wel denkt dat men voor de, voor de mesbewerking uh, gaat. En um, het, 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 het viel mij mee, dus ik ging een soort van uit de stress voor, voor die kinderen. Ja, jij dacht, ik
0: kan rustig naar beneden. Ja, straks, zo. Ja. Oké, okay, nou, ja,
1: links, rechts, nou, dan trekt hij hem erover en dan zien we een bloed om de scène mm. en dan. Ik dacht eigenlijk ook dat het niet het einde was. Want ja, weet je, zo'n meslijntrek is een gek einde. Is niet ja. Het is niet de cliffhanger die we gewend zijn van deze makers. En dan horen we op de achtergrond een uh, uh, pistoolgeluid. Ja. En dan denk je, nou, wie kan dat nou zijn? Want enerzijds denk je... Uh, ik, ik, ik schoot toch in de reflex van ja, van meh, weet je, dat je onder schot staat, maar dan op het last minute valt er iemand binnen, dus ik vond het nogal van belang van wie ging hier binnenvallen. Mm-hmm. Dat was niet goed zichtbaar, dat leken wel paramilitairen, ja. Ze waren in zwarte uitrusting, met bivakmutsen, sterke wapens, de maat van Cinco die deze aflevering ook een kort leven heeft gehad. Ja, wel uh, een heel goed
0: leven. Nou, voor ons, <lacht> voor ons kijkers, goed ja. veel geleverd in ieder maar geval. Kan,
1: ik, ik, je kan in deze serie gewoon eigenlijk in één aflevering goede ja. indruk achterlaten. Ja, ja heeft zeker. Date. Ik had altijd... Uh, Beetje moeite toen uh, met, die, met die voetballer die ze onder bedreiging ja, ja, ja. voor hun laten speelden. Maar deze gozer deed heel natuurlijk uh, even die, dat mortuarium opschudden en dat soort dingen. Maar ja, die kwam uh, in aanmerking met een kogellading. Die was snel dood. Cinco uh, moest toen een beetje... Uh, je zag wel zijn doortastendheid, dat vond ik wel vet. Dat hij gewoon uh, doorbleef lopen en op zoek ging naar wie, wat is hier aan de hand. Mm-hmm. En toen trok hij uh, de deur naar buiten open en daar stond aan de andere kant van... Uh, de deur stond iemand die hem doorzeefde. Einde Cinco. Einde cinco. Ja. Mooie run gehad. Ja. Een echte, echte echte goede, ook wel een acteur die wij misschien ja, te weinig hebben belicht omdat hij natuurlijk door hij is in principe elke scène is hij met Ice.
0: Ja, precies. Hij dat staat is, altijd in de schaduw en dan dan maakt hij ja, moeilijker uitlichten. Maar hoe misschien. vet is
1: het dat hij op zijn CV kan zetten dat die dat die Ice opgetild heeft naar een extra level... in, in veel scènes.
0: En in deze aflevering... ook gewoon waanzinnig goed op eigen kracht... eigenlijk, vond ja. ik. Echt, uh, echt een topaflevering. Ja, ik aflevering. denk dat hij een, een,
1: bij ons... op een veel hogere... Uh, plaats had gestaan als niet heel veel scènes... in combinatie met Tonano, waar die nee, de shine precies. pakte. Maar als Tonano... In dat clubhuis met die pakken geld op de muziek dansen. Want als hij daar <laughs> alleen was geweest, ja. was dat minder impactvol geweest. Dus Cinco uh, heeft echt een, een toffe rol gehad en, en dat fantastisch uh, ingevuld. Ik denk niet dat ze hem uh, nog kunnen redden. Dus ik, nee, goeie, nee, ik denk wel dat de... we hier afscheid van hem kunnen gaan moet nemen. moet wel een hele
0: goede, uh, heel sterk zijn, wil je dit overleven? Want er, er gingen heel veel kogels erheen. Ja. Dat, dat lijkt me niet.
1: En Toen ging er eindelijk uh, Alex ging er eindelijk een mutje af. Ja. Dat zei ons allebei, denk ik, niks. Nee. Maar toen zei de beste man wat... en toen ging hier in de woonkamer het Turks volkslied af... Toen ging ik staan en salueren. Ja. Want uh, ja, ik, uh, ik, ik heb het in Turks opgeschreven. Daar hebben we niks aan. Maar ik, Turkije is gearriveerd. Ja. Turkije is gearriveerd in, uh, in, in, in Nederland.
0: Ik ben heel blij dat ik met jou zit nu. Want ik heb alleen opgeschreven goede snor. Dat was mijn, ja. uh, mijn feedback bij deze scène. <laughs> Hoe cliché dan ja. dat het
1: toch een Turk blijkt.
0: Ja, ja dat nee. Maar ik,
1: dat, dat, en dat was daar waarom ik ook gewoon... weet je, je je kan er nu gewoon wel bijna van uitgaan. Dat einde met Sinkel met de mes. Dat dat is niet goed genoeg bij deze serie... en nu was er niets vermoedend. Doet iemand een bivakmuts op... en ik had echt van... oké, oké, de oorlog is nu begonnen...
0: Ja, en dus we, we hadden het vorige week natuurlijk over die, die grote big shoppers, die tassen vol met geld, dat dat ja. best wel onhandig is als je die gewoon op een plek bewaart waar mensen snel naartoe kunnen gaan. Ja. En, uh, die, uh, ik, heb, ik heb hem even opgeschreven als de Turk met snor. Uh, ik hoop dat je me vergeeft, maar Zeker. die zei ook van alles inladen snel. Dus uh, ja. Uh, ja, dat is toch wel een gevoelige tik voor de crew van Powers, denk ik.
1: Ja, maar ontzettend uh, benieuwd natuurlijk naar wat, de, wat het motief is. Want ja. uh, zij hebben natuurlijk... Uh, Meltem heeft laten weten uh, dat Pauze uh, uh, haar neef heeft vermoord.
0: Mm-hmm.
1: Met het inladen zou je kunnen zeggen van... nou ja, ze komen uh, een gemist geld ophalen. Maar het lijkt me breder dan dat. Ja. Ik denk dat ze komen hier met de missie. En dat is uh, wraak of, of uh, orde op zaak stellen. Maar nu we er toch zijn, pak dat geld ook maar mee. Weet je, schiet, dus ik uh, denk niet dat geld het motivatie nee, was om precies. hier binnen te vallen.
0: Nee, en ze schieten een stuk uh, scherper dan Tonano ook sowieso. Zo, ja, ja. Maar dit
1: uh, waren bijna het, het, le- het oogde als getrainde paramilitairen. Ja.
0: En Tonano is nu een flink deel van zijn crew kwijt. Dat zal ja. hem ook. Uh, die wordt ook ineens bedreigd van alle kanten. want die heeft en inderdaad een agent beschoten op klaarlichte dag. Ja. En is zijn crew kwijt en heeft komt goed en pauze die nog in zijn nek hangt. Dat is ook wel spannend en taxi misschien ja, nog die gaat. Om de niet te vergeten taxi die ja. boven
1: de het uh, dwarrelt.
0: Dus veel. Uh, wat wat meer op je in deze aflevering? We hebben weinig weinig big picture om het even zo te noemen, weinig geen Paus, geen Potlood, geen uh, geen tata, eens geen Romano, geen Adil. Ik vond dat wel een slimme keuze. Dat het ja. was iets, iets meer focus dan normaal misschien daardoor of iets meer focus op personages die in andere situaties misschien iets meer op de achtergrond zouden blijven. Ja. Dat je Taxi inderdaad in één scène hebt en nu heb je hem gewoon echt vol een volwaardig uh, voor ja, een paar nee, we, keer we, we, volwaardig. Ik had ook ik had ook regels. Uh, ik had uh, drie regels
1: over. Ten opzichte ja. van vorige week dat mijn A4'tje van kant tot kant en eigenlijk dat ik was gestopt met noteren. Maar dat, dat heeft natuurlijk voornamelijk mee te maken je, je vat een scène samen. En vorige week was het echt zo'n warm draaien. Hmm. En hebben we zoveel verschillende scènes gezien en wat ik denk dat het allerbelangrijkste voor die serie is en 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 dat lukt keer op keer eigenlijk hartstikke goed. Het vasthouden van het gevoel dat, oh shit, we zijn onderweg naar iets. Ja. En nu heb je natuurlijk uh, de dreiging van de Duits-Turken die hingen een beetje boven. En bam, hier is het start zijn voordat dat gevolg heeft. En dat is dan alweer gelijk uitgesmeerd over uh, dat, uh, dat er een heleboel personages alweer in een totaal andere situatie zitten.
0: Ja. Ja, veel veel om inderdaad weer rekening mee te houden. Want je hebt een hele driehoeksverhouding ineens weer bijgekregen... met Samira, Taxi en Tonano natuurlijk... die we vorige week bijvoorbeeld niet eens hadden... De vader van Ibo, die ook even korter in beeld was in deze aflevering. Ik ben ook heel benieuwd hoe die nou in het grotere plaatje uiteindelijk gaat passen.
1: Er is genoeg ruimte voor, is maar ja, ik moet vooral zorgen om.
0: Maar die is natuurlijk wel neergezet als... Uh, die hebben ze niet voor niks geïntroduceerd. Nee, nee, nee dat, nee, dat uh, absoluut niet. Dus maar. ik ben benieuwd waar die past in het grotere plaatje. Omdat ja. die wel... Hij stond ook op de aftiteling weer in deze aflevering. Dus ik denk van... Ja. Ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld gaat. Dat soort, dat soort op het oog kleine personages tussen haakjes. Hoe dat allemaal uh, gaat passen. Ja. En dus die nasleep met, uh, met uh, de agent, Rashid. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat uh, ja. gaat. Of, het, of die inderdaad in de eerste scène van volgende week wordt doodgeschoten. Of dat dat uh, misschien een aanzet is tot wat meer invloed van politie en justitie volgende week. Maar ik denk toch dat we deze aflevering op moeten dragen aan onze grote vriend, onze naamgever, Taxi. Ja, sowieso. Ja, zo, ja. zo. Dat is echt uh, ongekend.
1: Z- ja, zeker. Ja, dat is ook... Uh, <laughs> Uh, ik weet niet of je de top vijf... Uh, voor Daar wilde ik hebt. net naartoe, ja. ja dat ja. dacht ik al. Ja, d- 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 wat erin komt, lijkt mij duidelijk. Ja. taxi
0: Ja, dat zeker. Dat had ik ook opgeschreven. Van, ik ga ik loop hier boos weg als die er niet in komt. Maar er moet natuurlijk <lacht> iets uit. Dat is het hele lastige van deze rubriek. Uh, uh,
1: robotstofzuiger
0: kan niet. Nee. <lacht> Ribbeltje chips vind ik eigenlijk ook nog te vroeg. Ja. Dan hebben we nog Joey bij het zaalvoetbal. Joey, kun je er... Uh, het is ook moeilijk om die eruit te halen. Ja, die hebben wel zijn eigen programma gekregen.
1: Ja. Dus die hebben wel een boel al. He? Volgens mij zijn de campagne begonnen om zijn droom te laten realiseren in goede tijden te laten spelen. Ik denk, waarom de fuck moet dat zo lang duren? Die, die ja. serie loopt al honderd jaar. Er hebben verschrikkelijk
0: slechte acteurs ingespeeld. Oh, uh, pas op, hè, voor Ludo. Ik bedoel, uh, er is één uitzondering op die regel, maar inderdaad. <laughs> Joey die een poging doet om Ludo. Nee, we mogen, niet, we mogen geen zijpaden bewandelen. Denk aan de tijd, Alex. Ja, denk aan de tijd. Um, ja, maar gaat Joey er dan uit? Gaat dat goed komen? Gaat daar geen backlash op komen op de socials? Daar ben ik wel bang voor in dit geval.
1: Anders is het de vrouw van Potlood vermoorden.
0: Ja, of de kantine scène Tornado en komt goed. Ja, dat is te legendarisch. Ja, nee, ik denk toch ook Joey. Maar het doet wel pijn. Dit is wel de pijnlijkste tot nu toe, moet ik zeggen. Ja,
1: we kunnen natuurlijk wel in de lijn van vorige week, dat we goed en spannend acteerwerk eruit halen. Het is natuurlijk ook een beetje het is ook een, een daghap, deze top 5.
0: Zeker, ja.
1: Kegel gewoon die vrouw van Potlood eruit. Ja? Kijk, het is natuurlijk, het is in het grotere plaatje van de serie is het heel belangrijk. En het is, het is, weet je, het is ook echt gewoon wel een soort van startpunt van, van, van hele verhaallijnen. En, en eigenlijk waar we nu nog steeds in zitten. Vorige week werd er nog aan gerefereerd door de betrokkenen. Maar laten we dit gewoon omhelzen. Ja. Kijk, we hebben nu, vorige week, moest, hadden we eigenlijk als enige keuze ribbeltjes. Ja. Weet je, dat staat dan ook zo scheef ten opzichte van, uh, ja, nu hebben we ook niet iets leuks gekozen. Maar ja, nou, blijft maar er wel iets de... leuks in. Ja,
0: precies. Nee, ik ben het ermee eens. En, uh, nou ja, het is wel ook in seizoen 1. Zo lang geleden, weet je wel. Ja. Je moet ook een beetje vernieuwen af en toe, hè? Ja, moet dit, fris blijven. Dit, dit moet dagvers blijven.
1: <laughs> Absnap voor de social media. Zet los, ja. een bolletje.
0: <laughs> dan was dit er weer voor deze week. Mokramafia Mafia Taxi Talk is onderdeel van Videotheek. De serie podcast van Jordi Amali en Alex Maasreel. Wil je meepraten over het vierde seizoen van Mokra Mafia? Dan kan dat. Stuur ons een berichtje op uh, Twitter via adff of Maasreel, Of allebei. Of stuur ons een berichtje op Instagram... waar je ons kunt volgen op... at videotheek, de podcast. Die deur had ik vorige week niet ertussen gezet. moet er wel tussen. Dus <laughs> nu verwacht ik dat het ineens explodeert... met nieuwe volgers. Videotheek is een podcast van Dag en Nacht Media. Het Taxi Talk artwork is van Kizem Toprak. En de muziek is van de enige echte... Marokkaanse James Brown. Fadoel. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik zou willen zeggen... Taxi, deze is voor jou.